0: The Dark One, ou de
1: Trash?
2: Horror! Medo! Desespero!
1: Sofrimento!
3: Pânico!
4: Sim, ouvintes! Está no ar mais um pôr de trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o Slayer da Dark Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador. É, sou eu. Hum.
5: Muito bem, caríssimos. No filme de hoje, quem mordeu a Laura Palmer foi o Baldwin. Não, foi o Drácula do John Carpenter, não é Demetrius.
6: É, Douglas. É cuidado, tá? Cuidado. Tá. Se um, quando se abre a porta, aparecer um, um boyola de capa verde, ele
7: pode partir em dois. É. Não é <risos> Agora que eu consegui escapar da ilha do, do Dead Island, consegui escapar dos zumbis, agora eu vou lutar contra os vampiros, né, Almight? É. E nesse filme,
3: os vampiros nos ensinam. Como literalmente chupar uma puta.
1: É isso
4: aí, amigos e ouvintes. Hoje falaremos de uma obra de um mestre do cinema tosco. É, hoje falaremos aqui no podcast de Vampiros do John Carpenter. Mas antes do filme, nós vamos para os e-mails.
2: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Horror, Azubador!
4: Horror, Como é que vocês estão essa semana, hein?
2: Porrada. É, é,
5: é. eu quero que tudo caia! Antes que tudo caia, aquele poste vai cair em cima da gente! Vamos gravar isso rápido porque a internet tá um cocô!
4: É, hoje tá foda, né? Hoje tá, tá sinistro gravar isso aqui, né? Sei.
5: O espírito de Chuck Norris, por favor, vamos sacrificar 800 virgens! Deixa a gente gravar esse meio!
4: Então, além de chamar o Chuck Norris, o exuador, diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem pra nos chamar, como é que eles mandam mensagens e tweets pra gente.
5: Digo! mande e-mail pro Chuck Norris que ele vai deixar você acessar a internet. Você tem que ter a pro Chuck pra acessar a internet. Boa pergunta que eu repasso para o Manso!
2: Eu digo, você pode ir no site td1p.com, você tem mensagens podcast. Tipo Arroba td1p.com, Facebook, barra podtrash, Feedburner, barra podtrash. É tudo barra podtrash. Né? Tudo barra podtrash. <risos> Google, podtrash. <risos> <risos> ele tá, tá... no chão. <risos> canal do tá, podtrash, youtube.com, barra user, barra Cara, é muito podtrash na veia. É isso, viu, Douglas? Na, na dúvida você fala barra podtrash. <risos>
4: É isso aí, ouvintes. Manda e-mails para podtrash.com perguntando como é que vocês fazem pra falar conosco.
2: É! Eu não vou responder, não. Ah, no Twitter, esqueci. Arroba Agora eu perambulo na zona dos e-mails para comentar os episódios. <risos> queria comentar esse último episódio.
4: Caralho.
2: <risos> comentarista oficial
4: então o comente o último episódio
2: eu gostei muito desse de trash achei um o melhor do do trash ah, beto é... é? achei eu achei que o Douglas é um bom juiz que o Douglas ele é empolgado ele além de ele apresentar os quesitos ele dava vários exemplos de, de pessoas que ficavam de fora é só que o Bruno deixou um monte de exemplo de fora na edição canalha você fala demais né então
4: Ô, Manso, era bem a hora de introdução cara para cada pergunta cara o podcast de teve quase cinco horas cara
2: Bom, tô expor, né então o é, pessoal é, criticou muito os critérios e o resultado em si a gente tem que também esclarecer o seguinte, que o, o Trash Beto é, é uma brincadeira, né? É só uma é. falar de um monte de, de, de personagens de, de uma forma que a disputa em si não, não conta. Ah, ganhou ponto, quantos pontos, desempates, no final das contas, não, não importa tanto, né? Ficou muita coisa pra fora, né? Já que, que a pessoa tinha um personagem errado na hora errada e não acabavam não pegando é, personagens legais pra aquele, pra aquele quesito, né? Mas o Douglas conseguiu cobrir essa lacuna com os exemplos que ele dava. É, metade, Porque é Apesar é. é, é que tinha muita gente aí que não entendeu os esquisitos, não leu o enunciado, né? É culpa de cada um, é que. Pô. É
4: porque a gente, no meio da explicação <risos> do valor, começava a dormir, mano. Caralho! <risos> Canalha! <risos> Mas o que o Banso falou é verdade. Teve até um ouvinte que achou que o Arnold deveria ter ganho, que, porra, afinal de contas ele enfiou a porrada no capeta e blá blá blá. Mas aí, cara, eu disse o seguinte: o Trash Battle ele é freestyle, não tem pauta, galera. Então, pô, a gente. Gra... aquilo é. O que saiu ali não teve ensaio, não teve nada. Ninguém sabe dos temas antes, porra, é. é, é aquilo ali, cara.
2: É que oh. cada juiz define seus critérios. Aí, às vezes, ele utiliza a coisa do, do trash beto anterior, às vezes, ele inventa é tudo novo.
5: <risos> Exatamente. Cara, é o caos, é o caos no, no, na internet, o trash beta, Porque, cara, se vocês repararem todo o trash foi diferente, a pontuação, o sistema, o juiz era diferente, a pontuação era diferente, foi
2: tudo diferente. Ah, é, o bando de cartola, né, o escândalo, o <risos> é, CPI, porra, né? cada governo muda, né? É, Uma coisa, assim. a crítica que eu teria é que o, com o personagem, o cara, o cara trocando o personagem, os pontos também vão embora, né? tipo, você resetou os pontos, né? Você pega um personagem novo, mas você resetou os pontos.
5: Foi o que aconteceu nesse, né, inclusive. É.
2: Pois é, que quem ganhou foi o cara que manteu o personagem até o final. Aí foi ganhando assim, piadinho, né, de meio meio ponto e foi indo.
4: É, por isso que o Van Damme teve a vitória técnica, que o é. Zumbagó comentou. <risos>
5: Foi vantagem técnica, não foi nocaute, foi vantagem técnica,
4: por pontos. Até o Daniel F. B. Costa comenta isso lá nos comentários do, desse último Trash Battle. Ele disse que se a gente usasse a pontuação do último Trash Battle, quem teria ganho seria o Arnold Schwarzenegger, e não o Van Damme. É... mas como a gente obviamente não lembrou como é que a gente
2: fez o último nem parou pra escutar
5: <risos> quero que tudo caia que o pote caia em cima da gente Ótimo. excelente
4: então, beleza. Ah! e moço, qual é o primeiro e-mail ou comentário que você separou essa semana aí os nossos ouvintes
2: eu venho aqui e vislumbro comentário de Kleber Nascimento Brasão, arroba Phantom oh, PhantomK oh, oh. fala: Meus cumprimentos aos poderosos, onipresentes senhores do Trash, guardiões de todos os grandes filmes, que rastejam pelas trevas da ignorância humana.
4: Nossa!
2: Ótima introdução,
4: é? Então, isso aí ganhou é a caveirinha de ouro da semana, né? <risos> babar o ovo com assim, claro, a claro porra ganhou um Lord of Soul porra você não gosta de receber um elogio que nós somos <risos> guardiões de todos os grandes filmes que rastejam pelas trevas da ignorância humana
1: eu gostei cara
2: <risos> é um título muito grande aí porra então ele diz Acredito que a quarta edição Trash Beto Action Heroes foi a melhor de todas, principalmente porque seu divertido resultado final reflete a verdade universal. Isso é exatamente proposto nossa capacidade de abertura perniana, porra. É. <risos> Minha confiança a respeito por vocês é firme como aço. Nossa, caveirinha de ouro. Continua. <risos> Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre o protagonista do filme que agora indico, já que ele é o incrível homem que derreteu. Ah, muito bom, muito
4: bom, muito bom.
2: Ele dá um link aqui. Ele faz até uma sinopse aqui, vou... Vamos deixar aqui um site pra, pra quem quiser ler. O Homem que Derreteu.
5: <risos> é, ele, ele precisa, pra parar de derreter, comer carne humana. É filmaço, cara. Filma bizarro. Só que o bizarro desse filme é que a única habilidade dele, do monstro, né? Que o monstro desse filme é o incrível Homem que Derreteu. A única habilidade dele, além de praticar o canibalismo, é derreter. Ele não faz nada, ele derrete. É isso. <risos>
4: Não, e a maquiagem do filme é muito maneiro, né, Zubador?
5: Ah, isso aí é aquela parada do body horror, né? Aqueles filmes do tipo do Cronenberg, é o horror, né, que tem o corpo sendo modificado, transformado. Tipo a mosca, né? O Cronenberg é mestre.
1: E é, temos o lado
5: trash, né, que é o incrível homem que derreteu. É um dos primeiros filmes considerados de, de body horror, muito bom. Cara, o Kleber Brasão, cara, caveria de ouro, não pela babação, mas pelo desenterro, pela exumação dos filmes fodas que ele zuma.
2: É, é o muito... comentário dele foi praticamente uma exuma ação típica que você faz, e dá um comenta, põe trailer pô, o cara, ele é, é. cuidadoso ele cuida, é, é trecho, porém cuidadoso parabéns é. bom,
4: e vocês zoador, antes que essa internet caia que tudo caia, tudo, aquele poste caia
5: <risos>
4: <risos> que comentário e e-mail você separou essa semana para os nossos ouvintes?
5: nosso querido colega Alexandre Alves Fala o seguinte, salve equipe do podcast.
4: Salve! Escrevi ah, é.
5: esse post e acho que pode fazer a cabeça de vocês quando for lançado. E ele faz o. ele fala no post dele do blog do Macaco Malandro. Porra, ele fala. sobre um filme muito maneiro que não foi lançado ainda, mas que já estou. já estou querendo ver, cara. É The Ghastly Love of Johnny X. Que. É sobre uma gangue de. de, de motoqueiros.
4: Do espaço sideral.
5: É, cara, e... e, e... São os, os
4: delinquentes juvenis do espaço sideral, cara, isso promete.
5: Ah, é, 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 muito foda, e, e sabe aquele filme que o Johnny Depp fez há um tempão, o Cry Baby, né, que é tipo um musicalzinho também? É mais ou menos a pegada desse aqui, com alienígenas motoqueiros, é muito foda.
4: Será que o Lobo é o líder deles, cara?
5: <risos> Fica a dica lá do Macaco Malandro, e só lembrar também que eu já tinha zoomado um filme chamado Wide Zero, dos nossos queridos colegas japoneses. Um filme do Tetsuro Takeuchi, lá de 2000, que também fala sobre uma gangue de motoqueiros, né, a, a, que tem uma banda, que é a Guitar Wolf, né, que, que eles, só que eles encaram, além de alienígenas, eles encaram zumbis do mal, cara, filmão, ai de zero. Valeu, Alexandre Alves! Boa dica, e vamos torcer para que o filme The Ghastly Love of Johnny X surja, renasça e não caia
4: é verdade, inclusive o Alexandre poderia botar a foto do Tremer lá no banner do site dele afinal de contas o tremer é o macaco tchão do podtrash <risos> Bom, galera, aquilo, a gente tem que mandar aqui alguns abraços rápidos também, principalmente para o Rodrigo Freire, que recebeu a camiseta do Francisco Bretas e mandou a foto pra gente dele usando a camiseta, Foto aí no post, veja a caruncha feia do Rodrigo <risos> usando a camiseta do Bretas e ele tirou a foto também do autógrafo. Valeu aí por ter compartilhado, Rodrigo. Abração pra você, cara. Faça um bom certo. proveito. Vai
5: Vaga... Caveirinha pó de diamante.
4: <risos> caveirinha <risos> de diamante pra você, Rodrigo. <risos> é. Todo mundo ganhando caveirinha. E outro abraço aqui que eu tenho que mandar é pro Evilazo, que, pô, mandou um comentário pra gente. Inclusive, Evilazo, a gente tá aguardando você pra marcar aquele pô de trecha sobre o Takashimik, hein? Então, é... Pô, é... Manda um e-mail cara, aí pra boa. gente, responda aquele e-mail que a gente mandou pra você, pra gente combinar isso aí pra 2012, cara. Se não a galera aí, pô, os ouvintes do Podetraste vão começar a dizer que você é amarelão aí, cara.
5: <risos> ou a gente grava lá com ele, lá no, no Yopinando, ou ele grava aqui com a gente, ele
4: escolhe. É verdade, Velásio, então escolha e nos avise.
5: É, e caveirinha, caveirinha japonesa pra ele.
4: <risos> é. Então, mandar aqui também um abraço pro Edu Osso, lá do Masmorra Cash, que tá gravando internet de escada agora, Destino Poltrona, que, pô, mandou a lista lá, mandou... Fez a charada com os nossos ouvintes lá nos nossos comentários, perguntando qual foi o último filme do Chuck Norris, etc então um abraço pra você Edu, abraço também pro Marcos Eugênio do mal. do mal do Mal, inclusive do mal. a gente teve a participação lá no internet de escada né Zumador, não lembro o número agora, mas foi bacana ah. a participação,
5: oi o que é tosco para você, é. eu sei o que é tosco
4: é verdade, link aí no post abraço também pro Aleguete Santos e pra todos os ouvintes que comentaram a gente não tem como ler todos aqui ou sai comentes é o gafanhoto psicótico, cara. Que não me é o gafanhoto, gafanhoto psíquico, cara. Não é psicótico, <risos> não. não. É caveirinha, caveirinha
5: maluca pra ele. Tô todos os ouvintes vão sair com caveirinha.
4: É verdade. E eu quero ler um comentário aqui, se vocês me permitem. Hum. Plerg disse assim, aí, finalmente coisa de macho nessa jossa de novo. <risos> <risos> é um...
5: <risos> Que gosta muito de coisa de macho, né?
4: É verdade, cara. ele não quer largar os baixos, né? cara? Ele só quer ver macho.
5: A verinha testosterona pra ele, ué. <risos>
2: Criaturas que estejam, está anoitecendo, Corro para suas tocas. Se vocês não viram esse filme, vão e ligam seus vídeos e vejam essa porra, porque vai ter spoiler. E veja de noite, porque as criaturas estão chegando. <risos>
4: É, o filme que o lance se refere é Vampiros de John Carpenter, ouvintes. É... Então, se vocês ainda não assistiram e não querem levar spoilers no meio da caruncha, parem agora, pausem nosso programa e voltem depois. E bate a estaca, João Carpinteiro! <risos> Taca, estaca! E continuando agora com a nossa programação normal.
8: Time to kill some vampires. A showdown is about to begin between the soldiers of the day and the army of the night. You can't kill me. Right. Oh. Can't kill James Woods. Oh, my baby. John Carpenter's Vampires. Rated R.
4: Então, querida Juninho, dê a sinopse de vampiros do mestre John Carpenter para os ouvintes do pôr de trash.
6: Era uma vez uma menina chamada Bela. E ela queria
7: dar, porque seus hormônios afloravam.
0: afloravam. Ela
7: resolveu se apaixonar pelo,
4: pelo estranho vampiro gay. Ele não queria se aproveitar. Não, vamos falar de filme trash, não de filme ruim, por favor, cara. O cara a sinopse. A gente nem ia
3: falar de um filme de
6: vampiro. Não, não, isso que eu tá falando aí é, é o último dragão, que tem um cara que brilha. É. Ah, não, é. Não, é.
4: Cara, olha só, a sinopse é assim. É, não sei quem escreveu, mas tá excelente. Grupo católico de caçadores de vampiros e busca do mestre vampirão. Eu escrevi isso aí porque não tinha outra coisa.
3: Eu ia completar depois, só que eu acabei não completando.
4: Mas isso é a sinopse decente,
3: cara.
4: A minha
7: Sinopse é muito simples, cara. James Woods vira pro vampiro
4: megalovax foda e fala: chupa, meu querido. <risos> 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 tá, Sinopse, cara. <risos> Se você não conhece vampiros de John Carpenter, se baseie pela sinopse do banel e assista o filme. Cara, essa sinopse.
5: Qual é a sinopse, meu Deus? É a do, do.
4: James Woods vira pro vampirão e fala: o Vampirão. Chuta".
1: chuta. meu querido. Isso, beleza.
4: Bom. Beleza. Vale comentar também que o roteiro desse filme foi baseado no livro Vampires, né, com um dólar no final.
5: É, agora tá na moda, né, fazer filme de vampiro baseado em livro de vampiro, né?
4: Acho
7: que tem um pouquinho mais Eu que acho isso. que essa moda começou em 1902, né? É. Mesferato. Bastoc... <risos> Vem <risos> durando bastante essa moda. Inclusive, já que falamos de Bram Stoker, o... esse filme, o Vampiro John Carter ele ganhou o Bram Stoker Award, né? De 1999.
6: Mas é, pô, ele merece. Esse, pra mim, é o... é o filme definitivo de vampiro, tá? Pode falar os puristas que têm as histórias clássicas e tal, né? Anne Rice, com a entrevista com o vampiro, também é legal e tal. Mas esse filme aqui capta como seria realmente, nos dias de hoje, ter vampiros por aí, cara. Cara, eu opinião.
4: diria que esse filme ele não foca no vampiro, ele foca nos caçadores de vampiro. Então ele é mais como se fosse um filme de zumbis tirando zumbis e botando vampiros. Só que todo mundo é sabe verdade. que o vampiro é muito mais foda que o zumbi.
7: Inclusive esse filme é contemporâneo do, do vampiro do, do Vampiros da Annie Rice, né? É, esse filme ele nasceu, ele saiu pouco depois do, do filme do, do Danny Rice é por isso que eles dão aquela sacaneada Que se você acha que vampiros são viadinhos vestindo roupinhas é, medievais você tá muito enganado, né? Porque ele veio nessa esteira do sucesso do, do, do vampiro Danny Rice, não foi?
3: Tem, tem meio que uma trilogia básica da Annie Rice que é a entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestar e a Rainha dos Condenados. Pena que o Vampiro Lestar não foi adaptado, que desses três pra mim é o melhor, cara.
5: Você leu? Você leu os três?
3: Na verdade eu não li o Entrevista com o Vampiro, mas eu li o Vampiro Lestar e o Rainha do, dos Condenados. E o Vampiro viu? Lestar é foda, cara. É, o, é o, o Lestar dá o ponto de vista dele, né, Ele E conta um pouco do que aconteceu do, no Entrevista com o Vampiro também. Fala que não foi bem aquilo que o Louis falou, né? O livro é massa, é bem maneiro, cara.
8: Vampires
5: Tirando o classicão, né, uh, revisitar o clássico do Bram Stoker, tem vários filmes que foram remodelar a mitologia do vampiro. Dois que tiveram muito sucesso nisso, na minha opinião o Drinco no Inferno, que a gente já falou dele, e, e esse é o vampiro do John Carpenter, a mitologia é um pouco diferente não é aquele vampiro, como vocês falaram, né, o, com, com roupinha medieval, aquela moda cheia de frufru, o vampiro no, é, é selvagem, é a criatura da noite mesmo
7: é, né? sair do Anne Rice style né eu sair é. do negócio do do vampiro super educado e com Fla, você, eu poderia, Fla... por favor, matar você, é. entendeu?
5: É, sair um dá, pouco é. disso, né? não, porque de filme de vampiro, cara, a gente tem a porrada mesmo. vocês falaram, ó, é Garotos Perdidos, que é de 87. Hora Pô, do Garotos Perdidos
7: é um clássico, hein, cara, Pô. isso que eu acho foda, cara. Então,
5: o Drácula do Coppola é de 92, o Entrevista com Vampira é de 94, Vampiro no Brooklyn de 95, no 96, Blade, de 98, Vampiros do John Carter de 98, então vocês veem que é um é um revival de Vampiro pra ninguém botar defeito, né? A década de 90, final dos anos 80, o começo de 90, porra, Vampiro tá na onda, é tipo mais ou menos como tá acontecendo agora com Zumbi, né? Agora é filme de zumbi pra tudo que é lado, né? Alguns yeah. muito fodas e outros muito. É, é, é. Muito horrorosos, né?
7: E seriado, né? Vamos esquecer Walking é. Dead, né? É. São, é a novela norte-americana contada no, no ambiente de zumbis, né?
4: Não, e de seriado, você citou, teve também seriados de vampiros, como Buffy a Caçadora de Vampiros. Buffy.
7: <risos> Buffy <risos> é cara. Caçador... True Blood, né, cara? Os
4: vampiros é, rednecks. É, mas True Blood é recente, né? Não da, da época.
6: Mas True Blood é muito legal, cara. Não, True é Blood muito...
4: é softcore com vampiros, porra. É
6: exatamente, é. Pô. É muito legal.
7: Cara, Buff e a Caça Vampiros, o... o primeiro ano da série foi muito divertido. Eu ria muito. A partir do primeiro ano, Deus me livre, né, cara?
4: Não, teve até spin-off, né, com aquele o
7: Angel. Angel.
6: Com Angel. Ai, Pô, boa série.
1: É outra. É outra.
4: Vinha, até o... Vinha até
6: o final. <risos> teve três
1: episódios, né?
6: Não, teve cinco anos. Cara, você tu viu tudo? Vi, eu não tinha TV a casa. Eu, Ai, <risos> eu passava de... de madrugada na, na, na Globo e, e eu sou insônio. Então, eu não durmo à noite, via
7: tudo que passava na Globo à noite.
4: Não tem mais <risos> o Blácula.
7: E você, All Might, qual é o seu filme de vampiro definitivo? Cara, boa pergunta.
4: Jesus Christ Vampire Hunter. <risos>
3: Não, falando em Jesus Christ, no Party Hunter, naquele episódio eu recomendei um filme de vampiro, que é o Sede de Sangue, do Shonky Park. Oh, isso ah, é, é muito bom esse filme, cara. Que é um filme mais recente, né, mas puta que pariu, é uma visão é, é. É, oriental, né, do vampiro, então tem uma pegada diferente. Sim, é bem parecido, mas o filme tem uma pegada bem diferente, cara, desses aqui de mas... Hollywood É foda demais.
5: É, e se eu não estou enganado, nesse do sede de sangue, a maldição do vampiro é tratada que nem doença, que nem no Vampiro João Carter não é isso? É uma doença. É...
6: Não, ele, ele, recebe, ele recebe o vírus de do, do, do uma doença incurável e vai recebendo transfusões de sangue. Só que uma das transfusões de sangue que ele recebe é de sangue de vampiro.
1: HIV c é vampiro.
6: É vampiro. H-I-Vamp. <risos>
8: John Carpenter's Vampires.
5: Por que, que será que, a partir da década de 90, cresceu essa onda de filme onde o inimigo, o vilão do filme, tem que ser um monstro, tem que ser sobrenatural? Né? É tipo vampiro, zumbi, até múmia, né, Manel? Até, até múmia tem nos anos 90, né? Não, que não, é
7: que... mentira. <risos>
5: Porque, assim, acabou a Guerra Fria. Então, porra, acabou aquele maniqueísmo babaca, né? Mais fácil do cinema, né? É comunista malvado e Estados Unidos o bonzinho, o mocinho, né? É, mas ah, mas essa é a verdade, Universal. Pois é. Então, é, segundo Hollywood. Aí, acabou essa, esse maniqueísmo babaca. Então temos uma década que é o vácuo do mal, que eu chamo, é o vácuo do mal. Até as torres caírem, até as torres serem destruídas em, no, no começo do século XXI, e vamos preencher esse vácuo como? Com as criaturas do mal. O mocinho do filme em Hollywood tem que brigar com alguma coisa. Aí começou esse festival de vamos trazer vampiro, né? A tecnologia nessa época tá ficando foda, dá pra fazer efeito especial maneiro. Não é à toa, na minha opinião, nessa teoria doida que eu tenho, que o Blade, que é de 98, do Ashley Snipes... Foi o primeiro filme com herói de quadrinho nesse novo esquema, assim, de superprodução, com efeito especial fodão, um porrilhão de orçamento, de efeito especial, entendeu? Assim, é vampiro em alta, até hoje, né?
7: Eu acho isso teoria de comunista paranoico.
4: É, tudo bem.
5: <risos> Cagar no mar.
7: Bom, tirando as paranoias comunistas de lado, vamos começar a ficha técnica,
4: não? Bom, na direção do filme, como a gente já disse, a gente tem John Carpenter, mas eu acredito que a gente não precise falar novamente da carreira dele, porque a gente já fez os filmes do Halloween e já abrangeu bastante a carreira dele lá no nosso episódio número 8, não é isso, galera?
6: Então vamos rapidinho, cada um pega um, um filme maneiro dele e fala é, então, rapidinho. Beleza,
4: então beleza, vamos fazer aquele exercício rápido aqui, cada um escolhe um filme do Carpenter e cita aqui, obviamente, não vale vampiros. Então começa você, All Might. O, eu vou citar o
3: Halloween H20, foi o primeiro que eu
7: vi daí.
4: <risos> Cruzes!
7: <risos> ah, é maneiro, eu gosto do filme, cara. Eu não sei o que você tem contra o H20. Pô, a Jamie Emily Curtis dá porrada em geral, cara, é muito foda. É legal,
4: mas, porra, tem filmes melhores dele. Gosto com o eu gostei. Você, é Tremen. um filme do John Carpenter, um só. Só um? Só um. Fogo de Nova York. Ah, fuga de é... Nova York. É, <risos> filmaço
7: um Carter na sua época grandiosa.
4: Beleza. E você, Anjo Negro?
6: Cara, Aventureiros do Bairro Proibido, o ah. um filme que marcou minha infância profundamente, cara.
4: Beleza. E você, Azumado? Bom, vocês não
5: falaram do Enigma do Outro Mundo ainda. <risos>
6: Eu vou ter remake agora.
4: Exatamente. É. E, <risos> tá lançando
5: tudo agora e, é. e, e um mais desconhecido assalta a Delegacia 13 esse é foda e teve
4: remake também Eu teve remake,
5: remake mas veja é. o original que é muito foda
4: e a minha recomendação é Dark Star cara o primeiro filme do Carpenter <risos> esse é foda <risos> <risos> Cara, quem, quem gosta de filmes trash e não assistiu Dark Star, não sabe que está perdendo, cara. O filme é muito bom, o sci-fi é muito bizarro. muito foda, cara. Nem, não falamos
6: nem de Christine, Assassina, Eles... É.
4: Eles vivem!
6: Eles vivem, é que legal, cara. <risos> é arrebenta.
4: Então, beleza. E no elenco desse filme, a gente tem James Woods fazendo Jack Crown, o caçador de vampiros mais motherfucker que o cinema já viu. Concordo! <risos> é,
6: ninguém ninguém duvida, né? discute, né, cara? Ninguém discute. É, o James, James Woods é o um cara que tá aí há muito tempo. Muito bom ator. Ele fez um domingo qualquer, Vídeos suicidas...
5: Cara, Demetrios, o... ele fez... Cassino. O, é. do Sergio Le... o último filme do Sérgio Leone, aquele de três horas e de... O <risos> Era uma vez na América, cara.
4: É. Não, e o filme que eu mais gosto do James Woods, cara, é um filme do Cronenberg chamado Videodrome, cara. Que puta Mas... que pariu, cara. É um dos melhores filmes que existem.
6: Videodrome.
4: É. <risos> eu não lembro o nome de um filme que ele fez, que ele era um policial durão, e ele tinha que andar com o Michael J. Fox. Vocês lembram desse filme? Aprendiz de Feiticeiro. Caralho, esse <risos> filme era muito foda, né, cara? <risos> esse filme era é ruim, nossa senhora. <risos> ah, eu gostava desse filme pra caralho, quando eu tô
8: pequeno. Caralho.
4: É, Continuando no elenco do filme, a gente tem um dos irmãos Baldwin dele é o Baldwin, que é o Baldwin gordo
7: <risos> num dia de grande infâmia para a nação nós queremos notificar que os canadenses bombardearam os Baldwins Safa!
4: <risos> 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 Eu não sei dizer quem é quem, então eu, eu me confundo.
7: Não, o Daniel Baldo é fácil, porque ele é o único gordo, né? Não, mas é... Alguns engordaram agora com o que o tempo. E fudeu. Ah, tentando... Toda vez que eu vejo um baldo
4: engordo, eu digo que é o Daniel.
5: Cara, mas sério, galera. Fala um filme foda em que um baldo apareceu. Cara, não tem.
4: Nasci em 4 de julho.
5: Tem baldo no tem filme? Tem baldo,
4: eu não lembro qual deles, mas tem, porra.
5: Tá, então, então de deixa, deixa eu reformular, então. Mas, cara fala um filme em que um, um, um diretor sério fala assim, meu Deus, eu preciso de um balde nesse filme. Não aí tu
7: tá sacanagem, que... né, cara? <risos> <risos> cara, aí você está querendo demais, né, cara?
4: Até Bora. eu... Tem o Aviador...
5: Ah, sério? Precisa do Baldi no filme?
4: Cara, o Alec Baldwin é um bom ator, cara.
5: Ah, cara, todo Baldwin é desnecessário, cara. Não ah, o
7: Daniel Baldwin é a co-protagonista no filme que a gente tá falando hoje, cara.
5: É a única falha de caráter do John Carpenter em toda essa carreira.
4: Não, porque todo diretor de Hollywood tem que pagar... Tributo à tem família Tem que pagar tributo família à família Baldwin cara, senão <risos> não trabalha, porque a família é mafiosa de Hollywood, cara. <risos>
7: Vamos para o próximo personagem Que é o personagem mais importante Que é a bunda da Sherry Lee
2: Yeah baby <risos> e
5: Laura Palmer Por que Laura Palmer, cara? Porque ela é a Laura Palmer Do Twin Peaks, cara Eu não lembro do Twin Peaks, Bruno não, Eu lembro o seriado, do Twin Peaks Ela tá lá no... no Seriado,
4: sei lá, dos anos 90 Mais comentado de todos os tempos não, Eu lembro do Twin Peaks Mas ela era a Laura Palmer?
5: Ela era a ela ela Laura Palmer, Palmer. Flashback e ela era hum... Kenga, fazia suruba, orgia, vítima de incesto, isso tudo no não, Twin Peaks. Não, eu Peak.
4: lembro, eu lembro do Twin Peaks, <risos> mas eu não lembrava que era ela. Ela era a Christine F dos seriados,
7: né? <risos> <risos> mas é era, cara. cara. Assim. A, a garota se metia em tudo que era errado, e depois ninguém se perguntava, por que é que mataram ela? Porra, a garota era mó pipa voada, podia fazer parte de qualquer história da Rocinha,
4: do Complexo do Alemão, tranquilamente. E o Twin Peaks era do David Lynch, não é isso? Sim, Salvador?
5: sim. Teve filme. Inclusive, aquele Walk on Fire Walking with Fire que é horroroso filme. Não vejam. <risos> Mas é porque ela só aparecia em flashback, né? Nesse filme ela aparece mesmo o um antecedente do, do seriado.
4: É o filme que começa assim, Emanuele, Laura Palmer, Phyllis né?
5: <risos> cara, ela era a Kenga, ela era a Kenga de suruba, cara, no, no, no Twin Peaks, Ela vai virar a Kenga de suruba no vampiro John Carter, cara,
7: Cara, cara... A, única, a única coisa relevante na carreira da Cheryl Lee é a bunda dela, cara. Você... Não existe nada de relevante na carreira dela sem ser a bunda dela, cara.
6: Que isso, ela começou no um filme chamado The Pink Chiquita, acho que ela interpreta Pink Chiquita. <risos> Ela mostra a bunda nesse filme? Não sei, cara, mas eu sei então que é. Que... relevante
7: cara. Não, depois. mas eu,
6: eu, o filme que é importante é que o filme é estrelado por Frank Stallone, irmão de Sylvester Stallone e cantor da música Far From Roba. Isso is <mínio> 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 <música. final
1: de bicho> é foda, bicho.
6: Pam pam pam
7: pam Ai, meu Deus. Viva pam é.
4: Palmer. Quem pam 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 é, deixando a bunda da Laura Palmer de lado, vamos para o Maximilian Schell não, eu não
7: deixaria, não, porque ela é. é a bunda da, da Ele tem um papel muito importante nesse filme. É focalizado num ângulo muito bonito, muito bem colocado na cena. Inclusive, o Daniel Baldo aproveita para dar uma patolada. É assim, é, é marcante no filme, é bem legal, cara. É.
4: Eu recomendo que vocês vejam esse filme por causa a bunda da Charlie Lee Inclusive, essa é a cena que demonstra claramente que John Carpenter pagou o tributo à família Baldo, né? <risos> Mas Maximiliano Shell... Exumador, tem as honras.
5: Esse cara é foda. Só digo pra vocês, deixando o trash de lado: esse cara fez um dos melhores filmes de guerra, que é A Cruz de Ferro, do Sam Pá, cara. Nossa, é.
7: esse filme é chato demais,
5: Estimado, cara.
7: Esse cara. filme eu tentei assistir uma vez, meu Deus do céu, cara. Cara, o filme é chato demais, ou oh, coisa enfadonha, cara. <risos> Você é muito
5: chato, valeu. Você,
7: é Você achou o filme legal? Fala cara, aí. cara, o filme é muito os foda. De me... todos os tempos, cara. De, de, Exatamente de, de, de guerra, cara é porque eu, Oscar... não saber, eu não quero saber a opinião da academia de Hollywood Eu quero saber a sua opinião Era filmaço,
5: Manel
4: Bom, voltando pro Maximilian Schell Ele é ganhador de Oscar também por um outro filme de guerra Que é o Julgamento de Nuremberg Né, não Douglas?
5: É, cara, o, o, ele se especializou em, em Filme de guerra e em filme de vampiro filmes de guerra <risos> chatos <risos> Filme de guerra em fadonhos
7: É com o nosso querido Maximilian Schell <risos> E filme de vampiro foda. Olha, eu fiz um filme de guerra. Porra, chatíssimo, Maximilian <risos> Schau. Você tem que ler o script. Aí, se ele dorme na página 18, ele aceita o script,
5: cara. <risos> ah, <risos> ah,
4: bom, essa é a opinião do Tremen, o cara que amou Transformers 3.
5: <risos> ah, cara, são filmes diferentes, né? São pegadas
4: diferentes. Não, pois é, é isso é isso que eu tô querendo dizer. Ah. O... Geralmente, quem gosta de filmes de ação com... do nível de Transformers 3, não tô dizendo que eu... Não tô... Eu não vou entrar no mérito se o filme é ruim ou não. É questão de gosto. Sim. Quem Sim. gosta de Transformers 3, vai achar uma merda o A Cruz de Ferro, ou então O Julgamento de Neiberg, e A Lista de Schindler, entre outros filmes. Ok, fica lá. Não vejo. Entendeu? Ah, ah, é preto e branco. O filme é preto e branco. Entendeu? Não tem 3D, não é colorido. Então,
7: beleza. engraçado porque eu também achei A Lista de Schindler e outro filme chatíssimo, cara. Tá vendo? O que salvou a, a Lista de Schindler pra mim foi que eu fui, na época, eu fui ver com uma mulherzinha e foi legal porque eu ignorei o filme, porque é um filme altamente depressivo, <risos> chato demais. E é tragédia a todo momento. Não vou cinema pra
4: isso não, cara. Deu-me livre. Ok, então vai, vai ver Transformers, porra. Dê o dinheiro pro Michael Bay, porra. Ele vai cara, não é de Argentina
7: que tem 3 horas e 40?
4: É,
5: é, esse mesmo, então tô aproveitando bastante no cinema, cara. Pô, ah, eu vou aproveitar, mas foi legal.
7: Porra.
1: legal mas
5: isso?
6: Porque é Melhor que um motel, é problema mais barato, né? 3 horas, porra. Foi pra isso com a mulher?
5: Vai ver teu apocalipsional Redux, né?
4: É <risos> <risos> Bom, mais alguma coisa a acrescentar aqui do grandioso Maximilian Sheldon? Não, não.
3: O traje ligou e fez uma música pra ele. <risos> Fecha, Max né? Maximilian Sheldon era um detetive. <risos> era um... Ah, nada. Não, 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 Maximilian Sheldon. Sheldon, Sheldon.
7: <risos> Queira, te enganaram. Ah. Eu quase acreditei nisso, cara A minha mente tava brigando Lutando contra isso aqui. Porra, ultra rigor A minha mente lutou Bravamente com ela. a isso Eu quase acreditei, cara, Bazinga, eu, cara. Eu, tô olhando, eu tô olhando aqui o Max Schell Que eu fiquei curioso, né, que eu como não assisto filme de guerra Eu acho chato, eu fui olhar Aqui a lista do Maximilian Schell, eu vi que logo depois De fazer o, o filme aí que vocês falaram Tanto, Cruz de Ferro, que eu já ouvi falar Também, dizer que é excelente mesmo eu é que não gosto desse filme, ele fez um outro filme que parece ser duplamente mais chato que o Cruz de Ferro, cara. O nome do filme é Uma Ponte Longe Demais. Cara, isso deve ser meu Deus do céu, cara. Até esse filha da puta desse nazista chegar nessa ponte, cara. Eu tô com esse
3: filme aqui Você pra é assistir. Tem uma caralhada de tempo, mas não tive coragem ainda não. Caralho, eu, tipo,
7: cara. Caralho, cara. <risos> porra, cara, o título do filme já diz, cara, até um nazista chegar na porra da ponte, que é longe demais. Três já tá de em desespero, desespero existencial nessa porra dessa guerra, cara.
8: John Carpenter's Vampires.
4: Então, Almighty, dê a primeira cena de Vampiros de John Carpenter aqui para os nossos ouvintes.
3: Logo no início do filme, a gente vê o um, um esquadrão caça-vampiros católico. Que tá lá, né, o James Woods olhando no binóculo, olha um tipo uma casinha assim no meio do nada. falar ah, o Ninho é aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar, a gente vai matar os vampiros, não sei o que, não sei o que. É bem direto, né? Não enrola não. Aí, cara, nessa equipe, além de ter os caças vampiros, tem até um padre, né? O padre lá pra abençoar, pra mandar os caras lá pro inferno... Junto com Jesus, não sei.
4: Aí, cara. Pra dar a consultoria técnica, né? É, já que não tem Jesus no grupo, né, cara? Então.
7: <risos>
3: é, não tem Jesus pra caçar vampiro, eles chamam o padre, né? Mas aí eles, eles vão, né, até a casa, e eles arrombam a porta, começam a vasculhar e tal. E falam, pô, tá vazio, né? Só que daqui a pouco começa a vir os vampiros e eles caem na porrada com o vampiro. E eles usam uma técnica bem interessante pra matar os vampiros, que é o seguinte... Eles empalam o vampiro, derrubam ele no chão e, e amarram eles num... Cara, é num, é num cabo... É um cabo que, de aço. É um cabo de aço que é ligado a um, ao jipe que eles deixam lá do lado de fora... Que tem uma parada que vai recolhendo esse cabo, então é como se fosse uma pescaria de vampiro. Eles <risos> puxam o vampiro pro sol, pra eles pegarem fogo, eles explodem e o caramba quatro... É um, é um método bem eficaz, né, de, de matar os vampiros. Aí eles caem na porrada lá dentro com, com os vampiros, faz a pescaria com eles, joga eles no sol e o padre abençoa lá, falando domine, lá, lá em nome de padre, vai pro inferno.
4: Faz a extramulsão do, dos pobres vampiros.
3: Exatamente, aí eles vão lá, né eliminam tudo. E depois, obviamente, o que você faz depois de, de matar vampiro? Você vai pegar umas putas
1: Sim, <risos> <risos> hoje <risos> <risos> é da Pussy. Ah, o do inferno
7: já, já mostrou <risos> isso, né, cara? <risos> Afinal de contas, tinha um dia, um bom dia de trabalho, né? E tudo sob a, a tutela e autorização do padre. Ver, todo mundo ganhou alforria ali, né? Do padre e do xerife da cidade. Verdade, é, <risos> é, é, é o padre <risos> do xerife. Estão lá ah, e tal. Ah, mas né? o xerife eu compreendo, né? Porque os caras foram lá e resolveram o problema da cidade. Agora o padre é meio foda, né? Agora, o meu comentário sobre essa cena é que eles ainda não. Eles poderiam ter reduzido essa pescaria, assim, tipo, deu meio-dia, beleza. Pega uma garrafa de uísque, faz um coquetel molotov e taga fogo nessa porra dessa casa.
6: Ah, é, mas aí a casa cai, desaba e eles continuam lá no subterrâneo, né, cara? Entendeu? É por isso que tem que. Tirar porão. pra cima, é, de porão Caralho,
7: a escavadeira, cara é, uma escavadeira, <risos> A escavadeira é mais
4: A escavadeira é mais jogo, concordo Eles tem aquela escadinha que vai lá pro subterrâneo, cara Então a escavadeira a gente não tá muita coisa não, tá que descer mesmo
6: É, e eles cavam, né, cara Do lado, no meio do filme, você vê que eles se enterram cara. Na pior das hipóteses, <risos> tá, o bicho tá pegando e sai, sai cavando, cara
7: Desculpa, galera. Tenho certeza que tem algum método mais prático de você pescar <risos> todos os vampiros um a um, cara. Tem que ter Acho... uma forma mais fácil de fazer essa coisa. Ah,
5: pouco, foi, foi a forma que, que o grupo conseguiu, mano. É porque eu não joguei muito vampiros <risos> lá da White Wolf, cara. Sei que jogou mais, <risos> Jogar um
7: Hunter's Hunted,
5: né? É. Como é que era a fórmula criativa pra se matar
7: vampiro? Cara, depois que saiu o Hunter's Hunted, é a coisa mais fácil pra matar vampiro. Era igual o Buff, que matava vampiro com um pedaço de lápis, bolha de dente. Não
3: joguei essa modalidade <risos> do vampiro, não, né, cara. É, o, o Hunter's
7: joguei Hunted era legal. Pra...
8: John Carpenter's Vampires.
6: Os caras fizeram um bom trabalho, né? Estou sendo recompensado por isso, né? Nessa hora já começa a vir bon John Bon Jovi <risos> <risos> Lá de fora já mostra ele chegando lá No, no Sangode Motel, né? Muito foda o nome, aliás
4: é Tudo que o vampiro odeia tá no nome daquele é o motel, né?
6: Aí é muito bom, né? Aí eles estão lá e tal, tentando a sorte e tá tendo a sorte, não tá lá com as, com as putas e tal,
7: e... Não tem sorte nenhuma envolvida, tem dinheiro investido, é diferente. <risos>
6: isso aí, isso aí, exatamente. Isso aí, tem certeza, estou, tenho certeza. Aí, nessa aparece a, 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 a mulher que tá conversando com o Jack Crown né, que é o... O nosso querido James Wood e tal, né? E ela vai pro quarto, dá uma olhada e quando vídeo tá pendurado no teto o nosso querido Balek, né? O nosso Jumbo Job. Jumbo Job vai lá e mostra como se chupa uma puta de verdade, né? Ele dá uma crava, os deixa na perna dela, né? E... Eu tenho
4: certeza Nossa. que essa cena é a PG-13, porque a cena real que o John Carter queria fazer era bem na virilha, não. É Exatamente, né? Era <risos> a cena igual
5: a cabeça que... zumbi do Reanimator, cara.
4: Lembra da Exatamente.
6: cabeça zumbi? Exatamente. PG-13, isso aí. Porque é dia, dia de festa de, de, de vampiro, né? É dia de Chico. Vamos lá.
4: Aí. caralho, que horror! <risos>
6: Aí ele vai lá, né, curte um pouco a festa também, né? Que o vampiro não tá morto nem nada. Aí, aí daqui a pouco a, a festa tá rolando, estão ficando sem cerveja. O nosso querido amigo sujo resolve se prontificar na porta pra
4: buscar mais cerveja.
6: Aí, aí tá lá, o sujo vai abrir a porta e encontra de cara quem? O. O John Bon Jovi, né? praia! <risos> Ele começa, aí ele começa em grande estilo, né? Ele vai e fia a mão na barriga do sujeito, literalmente, e corre até o ombro, yeah. tornando um cara, assim um zíper, assim, não tá preso, não todo preso na calça, assim, um zíper só uma peça, aí abre assim. É, no, nesse momento no cinema, a gente tava com o manso, era oito ou nove, né? Nesse momento, cara, todo mundo no cinema assiste e escuta. Oh. E a gente lá na frente... Yeah! <risos> 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 e, na, e a Chana, que é a prima do, do, do Pino, né? Botando a mão na cara, se escondendo, assim. <risos> o, o filme foi... A gente começou abratando o cinema, porque as pessoas que estavam com medo do filme começaram a rir da gente, cara. A rir com a gente. Então, mas aí começa o massacre do Vale aqui no, no, no motel, né? cara Ele vai metendo braço no cara, aí, com o braço enfiado no, no cara enforca a mulher, quebra o pescoço de outro e assim vai, né? C causa de destruição, né? Mata o padre com o tiro da espingarda que o padre ia pegar pra matar ele, né? Tadinho. Não é pra matar não, né? Pra atrasar, né?
4: É, pra, pra matar, em teoria.
7: É, ele claramente ele mostra que ele é sinistro, né? Porque ele toma conta da equipe inteirinha,
4: né? <risos> ah, mas a equipe tava drogada e bêbado. Isso aí. Aí o Jack Crown escuta o barulho e vai, vai intervir,
6: né? E aí aparece o Daniel Baldwin, né? o Balder e o Jack tá, o bicho tá pegando sai correndo
4: pra caminhonete e encontra lá é. fora cara, sei que eu tenho mais rapidinho será que a família Balde é uma espécie de Power Ranger, cara? Quando eles vão fazer um filme eles começam a se juntar, tipo Capitão Planeta, na é verdade, eles vão se juntando viram uma entidade e interpretam, cara dependendo do filme eles já assumem uma forma diferente, tipo ah, Daniel eu, eu acho
1: que
7: não, Bruno, porque cada Bal os Baldes todos pertencem à mesma etnia, né? E normalmente quando a gente faz um power range tem várias etnias diferentes. Assim, a única etnia representada é o Gordo Baldwin, né? Que é o Baldwin Gordo. Não, tem o Baldwin Louro também. É, é, mas eles são todos. Assim, não tem um negro e uma asiática, por exemplo.
5: É, mas eles põem pra correr nesse filme o, ba o Baldwin Gordo, né? Que é o Baldwin Fitness, né? O Gordo <risos>
7: Baldwin é o cara que mais
5: corre. É, ele
4: vai lá na Bar fete, né? <risos> Porra.
6: Aí eles saem de um motel correndo, né? Encontram lá fora a mulher que foi mordida, né? Ele, Opa, a mulher tá mordida. E é problema, mas a gente pode usar a mulher, óbvio, né? Quem não quer usar a Cheryl Lee? Enfim. Aí bota ela pra dentro da caminhonete e o Vale que vai atrás deles e tal, né? Voando, né? É, o balde dá um tiro na cara dele, né? Do, do Vale que. O vale aqui... Sai voando pra trás, né? Que tá voando pra frente. <risos> e aí consegue fugir, né? Ele segue mais um tempo lá e dá um mole lá e capota o carro.
7: É, mas pra sorte dele, eles capotam um o carro já com o um dia raiando,
4: né? Isso aí. É
5: exatamente.
4: <risos> o Joe Carpenter é tão mal assim, né?
5: É, o, o momento exterminador do Futuro 2 ali, né, cara? O, o vampiro Terminator ali. <risos> é
4: verdade, cara. <risos> é <bomzinho>. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente.
8: John Carpenter's Vampires
5: Mas eu acho que esse filme, o John Carpenter muito fodamente, porque o John Carpenter é muito foda quis misturar Faroeste com horror um filme de horror, né, os caça-vampiros na verdade são aqueles mercenários, né, que de filme de Faroeste e Default, que são contratados por alguém pra derrotar os vilões do filme né? Faroeste é hum. cheio disso
4: então quer dizer que o James Woods é o Clint Eastwood do John Carpenter, é isso? Caramba,
5: olha só. <risos> <isso. risos> e eu o Daniel Baldwin é, é um ídio. Cara, ele tem o índio. Cara, ele tem o cigarrinho e tem até aquele jeito simpático de falar com a boca fechada mostrando os dentes, né? É, eu sou o Clint Eastwood. Make my day. O James Woods tem essa habilidade <risos> também, né? É, eu, eu tô feliz, olha. É. A
7: habilidade de parecer puto enquanto fala, né? <risos>
5: Exatamente, a verdade, do hoje o James Woods imita muito bem. Cara, mas assim, o que eu quero falar é que depois que eles fogem, assim, a cena que eu quero falar mesmo é, é pra provar que o John Carpenter é foda e que o James Woods é mais foda ainda, cara. Porque, assim, tem uma reclamação, né, lá em Hollywood, o James Woods é escroto, é difícil de trabalhar, não sei o quê. Não é não, porque o John Carpenter adorou
4: trabalhar com ele. É porque o John Carpenter é outro babaca, porra, só por isso, caralho. É outro cara que todo mundo reclama pra caralho. De ah,
5: cara, ele. mas ele é a gente que faz, ele pode. Porra.
4: Cara. Então cai, Eles
5: se bem. entenderam
7: na grosseria deles,
5: né? Cara? É. É, <risos> Cala a boca. <risos> Deixa eu fazer meu filme. Assim. Depois que o Jack Crow. Baldwin e a Laura Palmer, eles vão fugir lá do, do Vampiro Sinistro Terminator. O Baldwin vai desenrolar com a Laura Palmer lá no hotel. Você
7: Jack... tá a caminhada, né? Que o, os caras lá caminhando não sei quantos quilômetros lá no <risos> sol fudido. E o, o James Wooden dá aquela sacaneada, né? Empurra a mulher, dá porrada na mulher, né? Isso é maneiro, né? É, ela é <risos> Ele dá o... tratamento VIP lá pra, pra puta radar. Eles roubam o
3: carro
4: do Frank Darabont, cara, depois. Caramba! Né? Eles roubam foda. o Buick, cara. Porra, o carro é muito foda. Bye bye.
5: O Baldo faz a única coisa que presta no filme Que é roubar o carro Pra eles irem embora e não andarem a pé
7: Eu não desgosto do Gordo Baldo nesse filme não Caralho. cara. Eu acho, que, eu acho
4: maneiro, eu gosto, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não desgosto de nenhum Baldwin, cara. Eu sou fã é da bom. família Baldwin, cara. <risos> Mola, cara, né, eu, eu, eu adoro eu... os filmes do Pera Baldwin. Peraí, fã, fã
7: exagero, cara. Você tem pôster do Gordo Baldwin na
4: sua... Não, <risos> não tenho. <risos> Mas você gosta... É uma falha porra, de caráter, te... cara, é verdade. Eu vou botar no wallpaper do meu iPhone o Baldwin aqui. Cara. O, o Gordo mesmo. <risos> Bom,
1: o
5: Gordo Baldi idolatrado, achipado pelo Bruno e pelo Manel. Eu é... não worshipo Gordo Baldwin nenhum,
4: cara, não <risos> essa parte.
5: Tá, te lasque. Aí o Gordo Baldi vai pra porra do hotel com a Laura Palmer, deixar a Laura Palmer pelada e amarrada na cama.
4: Enquanto o exumador, isso... Resumador, ah. você já comeu a Laura Palmer? O Gordo e já.
5: Isso é verdade,
4: lá. o Gordo Baldin tá melhor que você, cara. Então...
5: cara o Vale, o vale é que comeu a Lara Palmer, não importa. O Gordo comeu a Lara Palmer.
7: Também tá bem melhor que você, cara.
5: Menos <risos> eu, eu comi a Lara Palmer. Todo mundo comeu a Larapalmia. É mesmo que você. Ah, caralho. Bom, finalmente, depois disso tudo, o Jack Crow volta pro Sangó de Motel. Ele vai lá decapitar todos os seus amiguinhos, né, que caçavam vampiro com ele. Ele vai queimar o resto dos coleguinhas, vai queimar as quengas, vai queimar todo mundo lá da orgia da morte lá, né? Agora, o foda dessa cena, o que eu queria ressaltar, pra mostrar que filme independente se faz com culhão, maluco, porque eu li na revista 7 da época, lá em 98, e nessa revista essa cena, a sete prova que o James Wood é foda, cara. Porque quando ele vai tacar gasolina no de Motel todo e, e tá com fogo para explodir, ele sai do motel. Ele dá uns passinhos e o de Motel explode de verdade atrás dele. E o James Wood é o, o, o aperta aquela maquininha do do Coyote. <risos> MP, bá, explode, cara. Filme de ação tem que ter explosão. Mas vamos explodir o cenário de verdade no John Carpenter, cara. Com ator na frente. Isso é muito foda. É, é, é. muito foda. o rei o John Carpenter, ó o rei James Wood, que sobreviveu à cena do filme. Isso é muito maneiro. É, <risos> ah, isso é maneiro, isso é maneiro.
8: Foda. John Carpenter's Vampires Ai
7: depois que o cenário explode enquanto o Wood sai fazendo cara de fodão o, ele resolve descobrir como é que o, o Valek que sabia que tava todo mundo ali, né, porque o, o Valec não tinha como saber essa porra, né, então ele vai lá trocar papo com o cara que financia a operação dele, que é a Santa Mãe Igreja Católica pô o Cardeal Alba, esse cara aí é, ele é o mestre, só que ele não é o mestre qualquer não, o cara é o mestre do universo ele é o He-Man, cara ele é um vampiro fodão, ele dá porrada geral. <risos> eu nunca vi um mestre tão mestre como esse. Ele tem o The Glow, então eu não pode nem... <risos> Aí o cardeal traíra começa a explicar pra ele que, porra, não é bem assim, o cara não deve ser tão foda. Ou então, não, mas o cara é foda, porque eu te garanto que o cara é foda. Ah, então estamos aqui com desenvolvimentos sombrios à nossa volta. Vamos ter que investigar isso e vamos fazer uma segunda equipe. Pra começar a segunda equipe, eu tenho que o meu o meu garotinho que eu comia meu meu <risos> que eu comia quando era criança <risos> que agora ele está pronto para virar um homem feito já tem até barba né Isso, já tem barba bigode já deu três meses logo já é homem então tá pronto para ingressar na sua equipe aí você e o meu e o meu padreco aqui vão formar a nova equipe enquanto eu vou tentar investigar aí quem é esse Vampiraisco vamp, aí que você diz que é tão foda. Beleza, então. E aí eles começam o momento de treinamento, né? O, <risos> vamos treinar o padreco. o padreco. O Padreco começar a entrar no esquema, né? Eles estão andando num, num carro, né? Aí o, o Padre entra numa crowd foda de achar que a equipe é dele. O Padre viaja na maionese e ele acha que o Jack Kroll vai, vai ser a, a beat puta dele. Quando não vai... Tá, tá muito longe disso, né? Na verdade, é o contrário, né? É. <risos> o Jack Crow olha pra cara dele e fala Olha só, seu padre, deixa eu te falar uma coisa Deixa eu pegar aqui a sua, sua nuca e Enfia a cara do padre No painel do carro Assim, tipo, ô oh, filha da puta, quem manda aqui sou eu, tá? Porque eu tenho os músculos. <risos> e aí ele vira assim e dá uma porrada na, na porra do padre, o porra do padre voa ele saca a, a pistola dele, né? E começa, Suave. é, começa suavemente a acharcar o coitado do padre, né? Falando coisas bizarras pro padre, assim, tipo... Seu padreco de merda, chega aqui. Aí chuta o cara pra fora do, do furgão, né? Vem cá. Aí ele abre a porta, puxa o cara, arremessa o cara na grama, o cara rola na grama. Aí ele fala assim... Foi você, ô seu filho da puta Você que armou pra minha equipe Foi, foi o seu babaca Foi você E o padre desesperadaço, né Quando o padre já tá todo meio desesperadaço Ele ainda puxa a pistola Coloca na boca do padre e fala Olha só, o negócio é o seguinte Aqui, agora, quem tá mandando aqui no movimento sou eu, entendeu Aí ele faz a parada desse movimento tipo Colômbia, assim E toma conta da equipe dele na base da porrada Que é o que ele tem que fazer, né
8: John Carpenter's Vampires
4: Enquanto tá ó, rolando o treinamento do grande padre Adam, né, do, do coroinha bicha como o Manuel descreveu
7: ah, Eu acho que ele entra numa de achar que ele vai ser o dono da equipe porque sabe como é que é, né? ele é a mulherzinha do cardeal então ele fala, ah, já que eu sou mulher do cardeal eu sou a primeira dama dessa
8: equipe né?
4: <risos> <risos> Aí tá lá o, o meu novo ídolo Daniel Baldwin.
8: Shove it up your ass, you stupid dumb Alex Jones worshiping nipple clamp Loving butt plug up the ass looking Wish you had a girlfriend whacking your wiener Hot dog tickling your dingleberry ass Having chicken eating corn boy crap Shove it up your
1: ass
7: <risos> <risos> no, no Hotel Plaza é, bordo
4: <risos> Com a Laura Palmer pelada e amarrada E com uma fita silver tape colada na cara Pra ela não falar nada
5: Baldwin, Crente que é Tarantino aí,
4: né? Puta... É <risos> porra, mas a, a mulher que tá na tira, -tira comer é muito pior do que a Lara Palmer cara <risos> cara, Laura Palmer
7: muda é um negócio muito foda, né cara
4: não, e aí beleza Aí o Baldo tá, tá naquela de porra Dormir né, porque Só o James Woods não precisa dormir nesse filme né? Porque o Baldo e os demais precisam Aí ele sai, compra uma parada Deixa ela barrada, volta Aí nisso quando ela acorda Ele dá aquela explicação, olha só minha filha Tu sabe o que aconteceu contigo? Balança a cabeça né Não sei, então vou fazer o seguinte, vou arrancar essa fita aqui Da tua cara, pra você falar né Aí quando ele arranca a fita, tem aquele clichê básico Da mulher gritar né, aí porra O Baldo fica puto e enfia a porrada nela e, e fala, olha só, minha filha, se você gritar, eu vou quebrar teu pescoço, então é bom é. você ficar quietinho. O, o
7: Gordobaldo e o Jack Brown sabem, Jack sabem Brown. disciplinar essa mulher, né, cara? Porque a mulher é disciplinada de minuto em minuto, né? Ela toma um toque, né, da galera, né? Aquele bullying, aquele bullying corretivo em Cristo, pra ela ficar legal, né? <risos>
4: Aí beleza, aí rola aquela explicação básica porra, você foi mordida por um vampiro Aí ele dá até aquela zoada É, eu sei que ninguém acredita que vampiro existe Mas você você sabe que ele existe que Eu vi tua ferida, eu te tirei a roupa e te limpei Então <risos> eu sei muito bem onde ele te mordeu Aí é, rola aquela coisa toda Ele dorme, passa um dia Enquanto isso o Jack Crown tá lá fazendo treinamento Viajando pra poder trazer o Padre Novo Aí no dia seguinte O, o Gordo balde acorda Porque a mulher acorda também Aí ele fala assim, olha só, vou te soltar porque a gente precisa sair e tal, mas... Sem gracinhas, hein, minha filha? Vai lá tomar teu banho, vai vestir tua roupa porque a gente tem que fazer. Só que nesse meio tempo, a mulher começa a ter o link telepático, né? Porque... Por que que ela é a puta radar, né? Como descrito na nossa pauta? Porque quando você é mordido por um vampiro, quando começa a transformação, e acredito que depois também, mas não explica muito bem, você começa a ter um elo telepático com o seu mestre, né? Ou seja, com quem te mordeu. E aí o James Woods tem uma ideia muito foda de que é não matar ela pra saber onde o Vale é que está. E aí, porra, ela não pode morrer. Só que aí ela começa a ter essas visões bizarras, né? Do vampiro chacinando todo mundo. E tenta se matar, só que o gordo balde num ato heróico percebe isso, vai lá arranca ela da... num ato heróico <risos> no ato heroico, percebe que ela ia se matar a puta vai
5: cair pela janela não é,
7: é o ato heróico dele
4: fudeu, vou perder meu radar cara, sabe o que, que eu me toquei agora? que o gordo balde é mais foda que o Chuck Norris
3: que o Chuck Norris
4: não impede a puta de se atirar pela janela cara mas o gordo balde percebe. <risos>
6: Mas a puta tira pela janela e tá lá embaixo, só por isso, cara. É. é.
4: é. O Chuck Norris estava na mesma cena. Porra. Não importa, não importa. O Gordo Baldo pediu a puta de cair da janela. Só que nesse meio tempo, a, a puta... Mas tá... o Gordo
7: Baldo, ele começa a desenvolver uma paixonite pela vampira, né? Coisa que nunca aconteceria com o Chuck Norris.
4: Não, mas isso é porque quando o Gordo Baldo tira ela da janela, que ela vai se atirar e tal, é, ela dá uma mordida na mão dele, no braço dele. E aí, é, ela, ela começa a criar esse link com ele, né? Porque ela ainda tá meio vampirizada, não tá vampirizada, e morde... E ele começa a cair no feitiço dela, né, cara? Charme e um legal, porque antes ele enfiava porrada nela e agora começa a mala, né? E aí, porra, beleza, chega James Woods com o novo padre e, porra, rola até o treina... é, treinamento parte 2 do padre. É, rola etapa 2 do <risos>
1: treinamento do padre. <risos> abre a boquinha, abre!
4: <risos> Não, e beleza, aí, porra, eles partem para, para a busca do Valek, né, porque agora a... a Lara Palmer consegue enxergar o que o Valek tá fazendo e Fala pra eles, fodeu, ele achou a cruz, agora ele vai poder andar no dia, ele vai virar porpurina no dia. I get the glow.
8: John Carpenter's Vampires.
5: Nessa mitologia foda do, do John Carpenter, o primeiro vampiro que é o Valic, era um padre que se corrompeu, né, e fazia maldades quando foi preso pela Santa Inquisição, o, fizeram um ritual de exorcismo proibido, que deu errado, ficou incompleto, e aí o corpo morreu, só que a alma possuída por diabo ficou vagando pela, pelo mundo, né, e ele passou a se alimentar de sangue, aí nasceu é, o primeiro vampiro. a ideia vampiro.
7: da parada é o é resgatar a tal da Cruz de Bresier, né,
5: e fazer o ritual às avessas, né. É, pra, pra ele poder andar durante o dia, né? Que o ritual não tá
7: completo. É, aí precisa da Cruz de Bresil, o sangue de um cruzado e um ministro católico que tem que realizar o ritual no, no primeiro raio de sol.
5: Exatamente. E ele vai achar a cruz, porque os, o, a Cruz de Le levaram tiraram da Europa <risos> e tacaram no México.
7: Isso, resolveram e enterrar cojulebleble México... lá no México.
5: E como o México foi invadido pelos Estados Unidos no começo do século, o território americano agora. E... <risos> ah, caralho. Aí eles vão Faz lá. Faz até
7: sentido. Chegar no México na né, era medieval devia ser mó merda, né, cara?
5: É, eles enterraram numa daquelas colégios jesuítas, né? Das escolinhas jesuítas. E o Vale que acha a cruz, porque ele mata o tal do padre, o único padre vivo que sabia onde estava a cruz, lá da França.
7: Enquanto o nosso querido vampiro vai matando os padres pra descobrir cadê a cruz de blê blê blê. o nosso querido Jack Crow tá treinando o padre dando com o telefone na cara dele, olha só, você não <risos> telefona se eu não mandar, você não peida se eu não mandar, você não cospe se eu não mandar agora toma com o telefone na sua cabeça
5: Para pra você não esquecer mais as lições não, e, e, e aí, porra, o, o Valek chega, chacina lá a cidadezinha, chacina todo mundo no monastério e cria a ninhada de vampiro mais foda do mundo, né? E só vai lá o padre, a vampira, a Laura Palmer vampira, o balden, o gordo balden que foi mordido e o James Wood, muito foda, né, cara? E eles vão Isso. lá na, na, na cidadezinha pra encarar o Valek... Que tirar, roubar a cruz dele e matar tudo que é vampiro, cara. Padre, você que jogou futebol americano no colegial. Vai!
7: Vou te dar a melhor coisa que o, <risos> um estagiário pode estar fazendo em minha equipe. Você vai ser a isca.
5: Aí ele vai lá, desce do elevador <risos> e, e faz Fui e? e chama o vampiro 1. Aí o vampiro 1 um sobe correndo <risos> E o padre sobrevive à porradaria do vampiro sinistro Você quer saber o
7: que isso me lembra, cara? Isso me lembra os sete gatinhos Porque chega o padre lá pro vampiro Você acha que você vai me comer? Você vai, me comer, não, você vai comer não! E aí, ele sai correndo E o vampiro vai lá tentar comer o padre e ele vai fazer, repetindo isso vampiro é vampiro, cara,
5: cara é muito não, e o plano é isso, né enquanto o elevador tá subindo, a porta do elevador abre e o James Wood tá com arco e flecha é, pra acertar os peitos do vampiro e o Gordo Baldwin, o motorista tá lá pra levar o Jeep pra fora pra
4: poder isso. Pra, pra provar, arrastar tipo... os vampiros pro sol
5: só que aí tá aquele problema, né, é o final faroeste né? chega, anoiteceu Aí eles falam, porra, é a regra dos vampiros, né? A gente não pode encarar vampiro... É, de noite de... não
7: rola, de noite de... não rolê.
5: Cara, quando anoitece, a regra tá valendo. Não se pode encarar mestre vampiro de noite. Sobe todo mundo, cara. Sobe que sobe os outros cinco mestres fodões vampiros que sobraram. E sobe todo mundo que foi vampirizado, cara. Sobe todo mundo. E o que, que o filho da puta do Gordo Baldo faz? Foge. Ele vai embora de jeep e deixa o James Wood muito fodamente encarando o Valick, cara.
4: E o padre se esconde na, na cantina da cidade.
5: É, o padre se esconde lá no salão da Cidade Fantasma.
8: <risos> John Carpenter's Vampires.
5: E aí tem aquela plot twist terrível do filme, né? Assim como no Cruz de Ferro, o Maximilian Sheldon, canalha, ele quer vender a sua alma pro Vale pra ficar imortal, pra virar vampirinho. Então ele vai ser o padre que vai realizar o ritual satânico, né, cara? Assim que o Raiar do Sol acontecer, né?
7: No plot twist, o Jack Crawl é o cruzado que ele precisava, porque ele precisava do sangue de um cruzado, não devemos
5: esquecer disso. Exatamente. E só que aí, cara, até a porra, o, o padre, o padre foda, o, o padre aprendeu com o Fome Animal, aprendeu com o James Wood, e lá de cima dá um tiraço na cabeça do. do cara,
7: o padre, o padre aprendeu aí, sobre o, 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 o mais belo método da anchieta de ensino, cara.
5: Ele não vai ter como perder, cara. Ele esperou calmamente, esperou quase raiar o dia, e aí quando vai quase raiar o dia, quando o ritual tá quase completado, o que que ele faz? Ele mata o padre Taíra, cara. Foda isso, cara. <risos> o padre...
4: Ele fala assim pro Vale que agora tu tá na merda, tu vai ter que voltar pra casinha que não tem ninguém pra fechar o ritual. Aí ele olha assim: Você vai fechar o ritual. <risos> Aí o. O que é que o, o grande faderado, o um principiado, manda? Eu vou meter essa escopeta na minha cabeça, então é melhor você vazar daqui. Só que o Vale, que não é tolo nem nada, ameaça de tacar fogo no Jack Crow né? Aí o. Padre, como é um imbecil e acredita nessas coisinhas, daquela de tudo beada, né? Mas aí...
5: Bruno Jack, Kroll. Vai, Padre, não, não se mata, não! Ele tá queimando minhas bolas! Cara. Ele tá, tá tacando fogo no meu saco! Pô, vale que lá, sadicamente!
7: É, vale citar que enquanto o Jack Cross tava preso no, na mão do, do vampiro, ele faz questão de continuar assim, se mostrando uma da foca, né? Ô, viadinho, ô, viadinho, me solta aí, me solta aí, que eu vou te embolachar, seu vampiro de merda! E não, eu e você vamos... Fazer na mão.
4: Aí, porra, em mais um ato heróico, o nosso querido Fat Baldwin
7: <risos> aparece
4: com o seu jeep e pesca James Woods, né,
7: cara? É redenção, né? O o gordo Baldwin vai lá, e se redimir dos seus pecados
5: cara, mas ele vai ser de vida da pior forma possível. É porque deu certo, cara. Mas aquela cena tinha tudo pra errado. Quando ele se levanta do jeep em movimento. Olha o jeep. O jeep tá andando em movimento. Ele se levanta do jeep, atira com a flecha na cruz do, do, do James Hood. Na frente. Na frente. E aí ele puxa, cara, a cruz era para cair de cara no chão. O... É mesmo. O Jesus, cara. Ele arrasta o Jesus com a cruz ele para cima, cara. Mentira bizarra, cara. Gordo é muito foda.
4: Como é que é, Doris? É. Você falou que o Gordo Baldo é muito foda?
5: Não, ele não é muito foda. A cena foi mentirosa e foi muito foda por isso.
4: Assume, cara.
7: O Gordo Baldo é um cara muito foda. O Gordo Baldo e manda bem, cara. Ele realmente manda bem. Eu só vejo o seguinte, ele tinha uma cena ali que tinha um altíssimo potencial de dar merda. Ele demonstra incrível competência em conseguir resgatar o, o nosso querido James Wood, cheirando onda de badass motherfucker.
5: É, cara, tem que admitir, cara. O Gordo Baldo mandou bem, sim. Ainda como é Laura Palmer, né? Não, mas, 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 mas tirando isso, cara. O, pa, vamos dar ponto pro padre também, porque, porra, ele esperou calmamente chegar a hora do raiar do dia. Então, quando o, o James Wood se liberta pra lutar com o chefão final, o vampiro mais foda do universo, o que que acontece? Raio-sol.
4: E aí a barata voa, né, cara? Cada um começa a correr pro lado. Porra,
5: e, e, e a cena final, a porradaria final, o vale que se esconde no, na escuridão, né, no, numa casinha vagabunda, numa cabaninha vagabunda, que é o que dá pra fazer, né? E o James Wood pega a cruz de lebleble, de, de, de livre e vai encarar ele com a estaca imbuída de poder santo, cara. Eta gorde. <risos> <Eta God. risos> <risos> E ele vai encarar o, o Valek, cara, na cena muito foda.
4: Cara, eu não sei se o Valek é, era mais pose ou se o James Woods era mais foda do que parecia ser, cara. Eu não sei, porque a porrada ali é parelha, cara. A porrada é parelha. É, porque tá de dia e, na teoria, o, o vampirão é mais fraco de
7: dia, né, na, na ideia do filme, né?
5: Cara, na, na, <risos> na minha opinião, o James Woods é mais foda, cara. Porque tem hora que ele empala o, o, o Valek... E ele tá, na, tá empalado assim pra cruz e fala: Ah, você só tem isso pra fazer, até se estaca. O James Wood <risos> não se faz de rogado, ele pega a tauba
7: e, <risos> e quebra a tauba na, na cabeça <risos> do Valley e usa o cotô com a estaca. É muito forte! <risos> é Parece cena dos
4: trapalhões, é muito maneiro, cara. <risos> não, e, e como é que ele mata o Valek, cara? Vocês lembram?
5: É, ele, ele tá tirando a estaca, né, o Vale, que tá tirando a cruz de Livre Vredo de dentro do, do estômago dele, né, e tá demorando, porque a cruz é grande pra cacete, né, e, e aí o James Wood olha assim, olha pro, pro, pro céu, olha pras talbas em cima do teto, né, as mal feita, olha a pilastra mal feita, e ele se taca na pilastra, cara, <risos> E aí, a luz do sol come o Vale que de porrada. E ele explode, claro. Não só em vermelho e amarelo, mas como ele explode com todas as gosmas possíveis que ainda tava faltando nesse filme, né, cara?
7: <risos> é, porque afinal de contas ele é o vampiro o que
4: tem que explodir diferente. É
5: claro. Cara, é muito bom o filme, cara. cara.
4: Não, e aí beleza. Aí, pô, vale é que é destruído. É... A gente achava que todo mundo que estava transformado em vampiro ia virar pessoas normais, mas não, né, cara? John Carpenter não caiu no clichê. Ah, ok. todo mundo que é vampiro continua vampiro. E James Woods vira pro Fat Balder e fala assim, é, meu irmão, tu tava mordido há mais tempo, né? Botava uns dois dias atrás. É, então eu vou fazer o seguinte: já que tu me deu dois dias de vantagem, vai na frente aí. Daqui a dois dias eu começo a te caçar. Daqui a dois <risos> dias vacilão vai virar carvão.
8: <risos> John Carpenter's Vampires.
4: Então, All Might, quais são suas considerações finais e nota para Vampiros de John Carpenter? O filme
3: é foda, cara. James Woods é foda. Oh. Gordo Baldwin é foda A puta lá é gostosa pra caralho Cara, o filme, é, o filme é legal É um filme bem legal assim De vampiro e tal, não é um filme que tem Muita firula, a história Não é muito complexa É um filme que vai direto ao ponto, entendeu Não tem enrolação, é um filme foda Pra você ver, se divertir Nota 4, cara, nota 4
4: Beleza, beleza. E você, querido Ajo Negro, suas considerações finais e nota para Vampiros de John
6: Carpenter? Cara, o filme que tem o Kari Tawaguagawa lá, é, merece cinco.
7: <risos>
5: Só por isso, não o motivo.
7: Excelente, o filme foi julgado pelo TK, muito bom. <risos> pelo Mortal
4: bom, Beleza. E você, Tremel, quais são as suas considerações finais e nota de 0 a 5 para Vampiros do John Carpenter? Cara, é um filme
7: excelente, desliga cérebro, perfeito pra você assistir com o Manso. Se você está triste, <risos> faz assistir esse filme com o Manso, porque a tristeza passará automaticamente. É um filme que, quando foi criado, ele tirou o, o vampirismo do mais e do mesmo. Não foi mais uma entrevista com um vampiro, muito pelo contrário. Trouxe as pessoas para a doce realidade de como o mundo seria se realmente existissem Motherfucker chupa sangue que matam todo mundo. Mas assim, eu não vou. Eu tendo muito a dar cinco para esse filme, mas eu não vou fazer porque eu consigo enxergar um defeito. Que foi a forma como eles maltrataram lá os sete. os sete vassalos do Vale. Que eu acho que eles mereciam um tratamento me melhor. Então, só por causa desse pequeno defeito, eu não vou dar o 5, porque o 5 eu guardo para os filmes perfeitos. Então eu vou
4: dar 4. Beleza. E você, querido resumador, quais são suas considerações finais e nota para essa obra do John Carpenter?
5: Cara, é filme de, de, de faroeste com vampiro, cara. O, o vilão do filme no, no Faroeste, geralmente, são os índiozinhos. Agora os, os heróis do filme tem que matar a vampiro, cara. É filmaço, cara. Ele trouxe uma nova mitologia pra vampiro, né? Não tem aquela vampiro com frescura, que infelizmente tá sendo retornada agora, né? Vampiro Emma, é o caralho. Mas esse filme tem nada de frescura, é criatura sanguinária mesmo. Tem um defeito. Tem um defeito. O Baldi não toma o tiro na cabeça no final. E morra Baldo E por isso o filme vai levar quatro, vai levar cinco. Porque Baldi sobrevive. Felizmente.
4: Beleza. E, ouvintes, a minha nota para esse filme ia ser um 4. Ia. Por quê? Porque não tem faíscas caindo do teto. Mas ao longo da gravação desse podcast, eu descobri que eu sou um grande fã da família Baldwin. Então...
5: Morra, Baldwin!
4: Então esse filme de 4 passou a ser um 5 pra mim, porque tem um Baldwin, cara. Então agora todo filme que tem Baldwin ou faíscas caindo do teto merece um ponto. Então filmes que tem Baldwin ou faíscas caindo do teto já tem um Mínimo dois comigo. Caramba. Caramba. E a média final de Vampiros de John Carpenter ouvintes foi 4,4. Que porra! É a nota foda pro filme foda, né, gente? Vamos merecido, matar. merecido.
7: É, filmado. É mais ou menos a nota que eu ah, realmente acho que o filme merece, cara.
4: Então, alguém tem alguma música pra encerrar esse episódio com essa alegria que Carpenter traz pra gente? João Carpinteiro trouxe pra gente?
3: Tem uma, cara. Manda então aí. manda aí. Em homenagem à, à cena que o que dá uma chupada de respeito lá na nossa querida vagabunda, <risos> tem uma música que conta a história de um vampiro que só bebe sangue de menstruação. Então toca aí Velhas Virgens Vampiro.
1: É! Muito bom! Fica
4: beleza, <risos> ouvinte. Fiquem com velhas virgens, vampiros e até a semana que vem.
5: As árvores somos nós, os Bruno! <risos> e o carpinteiro é de os dois. O carpinteiro... <risos> João As árvores somos nós, João e o fim de jogo carpinteiro! <risos> <risos>
0: Baby, você me dá o que eu quero Uma vez por vem baby Você me dá e eu espero O que pros outros é um martírio Pra mim é puro delírio Uma vez por bem, Eu quero acreditar Com a boca cheia de pelo Pentei os cabelos são o que eu quero mastigar. Pra esperar teu sangue beber uma vez por mês. Alma vez, alma vez, vez, yeah, yeah. Uma vez por mês, baby Eu posso beber sem te machucar O teu pescoço lindo Parece sempre me
1: chamar Sei, vem, baby
0: Mas você nunca me deixa Ferir a sua jugular O que me resta fazer se não esperar Uma vez por
1: mês, só uma vez, só uma vez Oh yeah!
6: Esqueceram também do, do cara em Horyu Gita Takagawa, que faz o... Ai, deve chupa o tipo,
7: meu peru, cara. <risos> vamos para vamos cara. Mo Mortal Vai Mortal pegar a ponte longe demais é de você também, prástico,
6: cara. Cara, ele faz Shenlong em Mortal Kombat, cara. Ele faz o Heihashi no Tekken, cara. Cara, ele faz, fez o, o Massacre no bairro japonês, cara.
4: Tá bom, Demet. Porra, foda-se, cara. <risos> Acho que o Manel tá um pouco desestimulado com esse post-trash hoje. Por quê? Você acha? Você tá meio quietinho, tá meio. Você
7: acha que você acha que faltou sexo? Eu posso comer o seu curso.
5: Bom. <risos> <risos> bom, aí a gente tá
1: atrapalhando alguma coisa, a gente sai agora. <risos> Sem problema. É, <luxos> eu, eu, eu...